0: Muy buenas a todos,
1: otro episodio de Nada de Volante, esta vez estamos con Federico, o Bombijam, no sé si lo dije bien.
2: Sí, Bombijam,
1: Estamos con todas, con bueno, palito no, pero con remeras de Nada Volante, ya oficiales. ¿Y es cómo verdad, estás, verdad. Eh, Federico, en este día?
2: Y, a, y ahora que veo una remera de esas, quiero una. Entonces,
1: <risa> digamos, quedamos en el compromiso.
2: Bien, este, bien, bien por suerte bien, este encarando el día... Eh, como se debe, con, con todas las energías y bueno las actividades del de, de momento.
1: Contame, contame un poco de tu historia de vos.
2: Bien, este, te puedo contar eh, lo que más o menos se destaca y es lo que más o menos sale del público, que eso es lo que, lo que nos convoca, creo. Este, yo soy una, una persona que, que conoció... Eh, el transitar de la música y de la tecnología, tipo eh, entre la niñez y la adolescencia. Conocí el hip hop a los eh, 13 años, eh, como para empezar a escribirlo. Eh, lo miraba mucho por, eh, por el canal 30, el MTV, en ese momento. Después pasaron... Distintas situaciones, eh, desde el separamiento de, 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 de mis viejos, de mi vieja y de mi viejo. Eh, yo justo en mi adolescencia agarré y me, me fui a vivir con, con mi novia en ese momento. Eh, y bueno, tal, fue como que, que escapé. Y en ese momento, en esa, en esa etapa, eh, empecé a, a a transitar por la droga me decía llevar la pasta base al Uruguay, no fue de una que me metí en la pasta, pero fue la, la las ganas de conocer a ver qué era, claro. bueno, eso me, 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 me metieron en un mundo donde, donde a ver, quién donde conseguía la droga, era el ambiente delictivo, y bueno, está, eh, por lo menos esa droga en el ambiente delictivo, hay otras drogas que la conocéis bueno, en la farmacia que no tienen nada que ver en, 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 a esto que estamos hablando, pero me llevó a, a, a tener vínculos delincuentes y a ver este, cómo, cómo se hacía plata de un momento para el otro. Y bueno, eso me a estar privado de mi libertad. Dentro de la privación de libertad... Eh, con mi orgullo de, de, de chorro y, y mi viaje de querer plata fácil y todo eso, eh, me empecé a dar cuenta de que empezaba a perder gente, de que empezaba a quedarme solo. Y empezaban a transitar herramientas y personas con ganas de que, de que, esperá que le saco el volumen a esto, que, que Federico, que Kung Fu eh, eh, progresara, mejorara, porque hay gente eh, no solo mala en el sistema, hay buena gente.
0: Claro.
2: Y acto desde funcionarios hasta compañeros privados de libertad y compañeras también. Y bueno, ta, empecé a, a meterme a aquello que había aprendido de Buri, a eso de la música, empecé a hacer murga. Y eso, esas cositas me derivaron a, a abrir un poco más la mente, a tener un poco más claro y a, dirigir, y a dirigirme hacia eso. Y empezar a evitar lo delictivo medio difícil, ¿no? Dentro de la casa en donde es un sistema de, deli de delincuencia, ¿no? Donde este, prácticamente no no, no, no no hay una enseñanza o es muy poquita la enseñanza que te, que te da el sistema para para que vos cuando salgas este, pienses en otras cosas que no sea el delito, o ¿no? por lo menos que se intente. Eh, bueno, Empecé a, a a transitar ahí con otros compañeros Hacer las cosas a pulmón Cuando digo a pulmón Era conseguir telas para hacer trajes de la mura este, Escribir letras Cuando otro no sabía escribir Entonces escribirles y tratar de enseñarles Y también compartir Porque no era yo solo, éramos como 20 en el grupo Hasta que salió la posibilidad De irme para, para la cárcel de Punta de Rieles, la unidad número 6 Que en ese momento eh, para el de libertad era como el, este, a ver cómo te puedo decir era como como que te iba a Hawái claro, y cuando sí. tú, te viene algo a, que está full y era el Hawái de las cárceles. Si bien puedo llegar a decir que sigue siendo ahora, pero no era como antes, ¿no? Porque antes tenía un poco más de tenía muchísima más herramienta que, 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 la que muchísimas más herramientas que las que hay hoy. Este, porque se destruyó, pero está, en ese momento, y bueno, está, empecé a insistir, a insistir, a insistir, hasta que conseguí el traslado, cuando voy para allá me encuentro con espacio de radio, con teatro, este, con espacios propios para gestionar eventos, que se podía usar el teléfono, entonces fue como, como un cambio medio bruto, pero en el momento en el momento que Federico quería cambiar, que Kung Fu quería modificar su manera de pensar, y bueno, ahí se empezaron a hacer cosas colectivas con otros compañeros, compañeras, y bueno, ahí empezó uno a, a abrir su mente. Me cruzo con un espacio que se llama On Hand, que es el espacio yo de yoga de valores en cárceles, que ahora las autoridades no le permiten entrar. Me, me preguntas por qué, por la maldita burocracia, este, esa perfecta de sistema y no de huma, y no humana, no lo dejan entrar ahora, pero ese programa a mí, como a tantos compañeros, nos ayudó muchísimo, y logró hacer que Kung Fu este tuviera nombre de apellido, Kung Fu o Mija. ¿Por qué? Porque me vinculé con Sebastián Peralta, que es un gran productor musical, y dentro del sistema penitenciario él fue a hacer un, un tema, y mi conocimiento musical al estar más o menos pillo en ese sentido, cuando él vino yo no lo tenía un tema preparado, le tenía prácticamente un disco, sí. entonces pensamos en hacer un disco y fue esa transición de, 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 de del disco a lo digital, porque viví esa etapa y claro, yo no sabía qué hacer, si en vez de hacer discos, hacer pendrives, porque no sabía sí, sí. cómo. Y tal, empecé a explorar con el teléfono, supe subirme este, la música a, a las plataformas, por determinadas plataformas llegar a, por sí Baby, ponerle llegar a, a Spotify, este, poder generar contactos y eso, y bueno, el Espacio Bombihan me brindó la herramienta profesional y a la persona con la que hoy sigo trabajando, que es Sebastián Peralta, y llegamos a hacer dos álbumes tener varios escenarios, dos teatros sonís, Montevideo Rock, Montevideo Hip Hop, muchos telete, este, medios de comunicación, ya sea radio, televisión, este, que hasta el día de hoy se mantienen. Y bueno, eh, fue como un cambio brutal. Y lo que me brindó también, que hoy en día lo estoy haciendo, es hacer talleres, hacer talleres para, para personas privadas de libertad, ya sea este, mayores o. o o adolescentes y bueno, empezar a, a, a empezar a vivir de, de eso, no que el sistema no, no, no te da una herramienta como para vivir de algo porque te deposita y después te larga, entonces ¿qué aprendiste adentro? Eh, es muy raro que todos hagan rapa dentro de la cárcel pero hay muchas personas que estudian puedo llegar a decir que que no la mayoría, pero pero hay gran parte de la población carcelaria que, que, que aspira a lo que a lo que uno quiere, que es progresar con lo que le gusta. Te quería consultar, eh, Fede, eh, volviendo un poco a lo
0: que es ser una persona privada de libertad, ¿cómo lo, lo podrías describir en base a lo que quizás vos viviste y marcando esa diferencia en lo que fue eh, Canelones y Punta de Rieles, o sea, como mencionabas, que es Hawái? ¿Pero cómo lo describís?
2: Bueno, yo escribo que, que el sistema en general es, es, es perverso. Yo creo que es un sistema que, que, que necesita tener delincuentes. Porque. Y cuando hablo de delincuentes, no hablo de, de, de antecedentes penales, hablo de, de, de mantener la persona robando, o delinquiendo, o con antecedentes. Porque. No te brinda el sistema es muy mínimo y no voy a hablar de lo mínimo voy a hablar del máximo es muy mínimo claro. el sistema lo que te brinda para 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 poder mejorar y las autoridades se piensan que es acercárseles y acercarse y si el sistema si sí, no hay eh, eh, embarración de patitas si no se embarran las patas no no hay no hay tu tía eh, si no te le sentás adelante de la persona y le decís vos eh, yo tengo todas estas herramientas vos yo quiero que cambie, yo trabajo para que vos modifiques tu manera de pensar. ¿Querés o no querés? Ni siquiera sin filtro se hace. Entonces, yo voy a convivir que quiero modificar mi manera de pensar con, con el otro que se quiere comer el mundo tirando gente al piso, ponele. Que no, no es eh, separar, es eh, yo decido vivir en este mundo eh, no perseguido por la policía y no lastimar a nadie, y no lastimarme yo también. Y entonces, no hay como lugares para esas personas. No, claro. el lugar, de ¿Sos privado de libertad, todo parejo.
1: Así que es muy difícil la rehabilitación en las personas.
2: Sí, no, en realidad, mirá, y siempre nos cuestionamos con otros compañeros, no, es, no es, ni siquiera es rehabilitación, es la habilitación. Claro. Es muy difícil la habilitación a las personas. Porque hay personas que nunca... Yo fui un, un, un atrevido de la vida porque ta, tenía mi, mi, mi viejo, mi vieja. Este, Si bien no, éramos, no, no, no teníamos plata para tirar para arriba, pero no nos faltaba la comida. Pero yo me separé de mi familia. Pero hay gente que ni siquiera están habilitadas a cosas. Entonces claro. el sistema no las hace conocer. Te, te vuelvo a decir, yo le escribía letras a personas que no sabían escribir. Y leer, entonces sé si es como, sí, sí. si no sabes leer y escribir, tenés que enseñarle leer y escribir. No es no tengo ganas de leer y escribir. No. Acá está para habilitarte. Y el sistema necesita que vos leas. Porque si no sabes leer y escribir, ¿vas a seguir robando? O vas a, yo qué sé, a hacer otra cosa, meter de droga. Claro. Y qué...
0: Si hay alguna, no sé si es llamarlo anécdota, pero algo de lo de que te haya tocado vivir que haya sido muy heavy, o que vos recuerdes o cosas específicas que no te decís, esto no se me olvida más, viviendo en, bueno, en una cárcel, digamos.
2: Y bueno, lamentablemente es hacer amigos eh, y verlos como mueren o se quedan a vivir adentro de la cárcel. Claro. Que, eh, que, cuando digo de quedarse a vivir adentro de la cárcel es matar a otra persona y quedarse adentro por vía y no porque tenga ganas de matar a otra persona, sino porque a veces se tiene que defender. O a veces la persona que muere también se tiene que defender, o, o cosas así. Es un viaje, cargar con personas al hombro, con un, cargar con un muerto literalmente hasta enfermería y verlos morir, es, es un viaje, y lamentablemente lo transite varias veces.
0: Y en este caso, eh, lo mejor que vos... Eh, al día de hoy o cuando pase el tiempo Siempre lo vas a tener guardado en la, en la
2: memoria Lo mejor Son, son las personas que que, que que te abren tu mente Y te abren las puertas eh, Dentro del sistema Que te acompañan en, 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 en lo que vos querés Y no como un chico, sino te hacen ver También cuando te equivocas. Y no solo hablo de funcionarios, sino hablo de compañeros Y amigos y familiares este, Esas cosas son las que no No se olvidan este, lo, lo importante es la persona cómo actúa dentro del sistema carcelario eso 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 es algo que, que y hay muchas personas por suerte que es con las que me quedo, es decir, hay muchas personas más que le, le son negativas en, en esto que estoy diciendo pero me quedo con las personas que, que brindan muchas cosas y oportunidades y, y, un, y una enseñanza
1: y te pregunto, ¿qué es el hip -hop? para vos.
2: El hip hop para mí fue, y es, este, una gran herramienta, un estilo de vida, este, eh, algo hermoso que puedo ver, transitar y ser parte, ¿no? Como MC, como rapero. El hip hop es, es una cultura de cuatro elementos, se podría llegar a decir que es de más, pero es de cuatro elementos, no me voy a poner es el graffiti, por ejemplo acá atrás hay, hay un graffiti sí, te iba a preguntar al final de la entrevista sobre ese. Eh, pensé, que
1: pensé que era un cuadro
2: no, es un graffiti, es el de gitana pero hay, hay varios acá este, hay muchas mucho, muchas grafiteras y muchos grafiteros este, y está eh, también es el DJ otro de los elementos o la DJ el breaking, el que baila o la que baila y al rapero o la rapera que entra en esa parte donde, donde me siento involucrado porque eh, podría llegar a decir que sé un poco rapear y tal. Entonces ta, estoy como, como eh, en la cultura en ese sentido.
1: ¿Y qué le dirías a la gente que capaz no le gusta el hip hop o lo rechaza al ser algo más que nada contracultural?
2: ¿Cómo al ser algo contracultural?
1: Claro, es como algo que es un movimiento reaccionario, digamos.
0: Y más quizás en Uruguay, cuando... Eh, o sea, bueno, en Uruguay, mientras, mientras el... más salgas al interior, es más complicado sí, encontrar esos géneros. Por ejemplo, también.
2: La 33, ah, por muda, ejemplo. El rap critica, este, la cumbia a veces critica. Lo que pasa es que ahí hay hay, hay hay cosas y cosas, ¿eh? depende de donde vos dirijas tu música. Hay rap y hip-hop que son, yo qué sé, no sé, que los podría comparar con, con un poco más de lo mismo. Cuando hablo un poco más de lo mismo es, es eh, yo qué sé, no sé, hablar de, de, yo qué sé, perría me sacó de la nena, mirá las cadenas que tengo, yo qué sé, la plata la tiro para el techo, claro. tengo tremenda nueve, tengo tremendo fierro, o yo qué sé, no sé. Eh, es decir, es, depende para vos lo dirija. Lo que pasa es que la gente tiene, está, está, está tan mal acostumbrada que se piensa que el hip hop es, es, es algo negativo. Sí, el hip hop lamentablemente eh, fue creado por rechazo, porque gracias a que la, 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 la gente, este, el, gracias al racismo y gracias a personas que, 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 que excluyeron gente, el hip hop supo eh, definirse como una herramienta para manifestarse. Eh, yo digo que la gente que no le gusta el hip hop es porque no le gusta vivir yo digo que no, cuando hablamos de este hip hop no de hip hop de armas o de vender este, cuando la gente rechaza el hip hop es porque realmente no es abierta y creo que está más presa que, que, que yo cuando estaba privado de mi libertad entonces creo que, que, que realmente tienen que transitar esas cosa no quiere decir que le tenga que gustar el género musical pero no podemos generalizar, porque yo no puedo decir que todo el rock no me gusta, o que todas las murgas no me gustan, o que toda la cumbia no me gusta. Algo me va a gustar, algo me gusta. Pero no es que eh, porque lo trae Cristóbal Colón tiene que ser real, no.
0: Si no mal rec no recuerdo, este, vos estabas o estás eh, colaborando con Nada Crece a la Sombra, ¿no?
2: Eh, bueno, soy parte de la organización Nada Crece a la Sombra.
0: Eh, ¿Cómo llegaste o, o, o recordás esos talleres o, o, o de dónde fue tu participación, mejor dicho también?
2: Bueno, le, el primer contacto que tenemos con Nada a la Sombra eh, lo tenemos dentro de la cárcel de Punta Garrieles de en un evento donde fueron partícipes ellos de, de, de ir y ahí mantuvimos contacto. Este, yo tuve siempre una gran admiración por el DJ Sapo que es un partícipe de... de, de, de es un integrante de Nada a la Sombra también. Y a su vez, este, eh, es el, el, el DJ de los dos álbumes que hice dentro de la cárcel y fui integrante también de Kung Fu este, Nada crece a la sombra, lo, 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 mantenemos un contacto, empiezo a mostrar mi, 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 mis ganas de querer participar, de querer estar y bueno, ahí se empiezan a generar permisos, empezamos a mantener vínculos, empiezo a participar de determinados eventos y bueno, este, antes de salir ya estaba siendo parte, no formalmente porque dadas las condiciones de privado libertad no podía, pero cuando salí pude estaba hasta el día de hoy, bueno, ahora con estas trabas de, de gobierno y eso, pero pero bueno, seguimos, seguimos actives.
0: Porque hoy en día, claro, eso, eh, no hay una... Si no es mal, esta, no, no, nada crece a la sombra no puede entrar a, a, a las cárceles, ¿no?
2: Claro, no, no, no. No, no puede, no.
0: Y eso en cuanto a, quizás tu opinión, eh, ¿qué, ¿qué te generó cuando surgió todo el revuelo por el tema de qué hacía o qué no hacía nada crece a la sombra? Que hubieron varios días de, de, de cosas en
2: Twitter y tal. Este, en eso. Bueno, en realidad invito a la gente que habla sin conocer, que... que, que que hable con la gente, con los integrantes de Nada Crece a la Sombra, y después, si hace o si no hace, este, eh, es responsabilidad del gobierno saber eso. Eh, no creo que nadie se tiene que meter. Y si el gobierno no sabe que Nada Crece a la Sombra trabaja, porque yo trabajo, Nada Crece a la Sombra, y Nada Crece a la Sombra que trabaja, es una irresponsabilidad del gobierno, de las autoridades. Entonces, invito, en vez de a cuestionar a Nada Crece a la Sombra, que cuestione el gobierno. Esas son las cárceles que, 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 que tiene el gobierno. Nosotros nunca nunca hicimos nada, capaz que algo irregular de, de, de partir el sueldo de, de algún compañero a la mitad eh, entre nosotros para, para poder mantenernos, y bueno, somos personas, tenemos que vivir. Este, pero nunca nos quedamos con nada de nadie. Es más, tenemos plata que el gobierno nos no, no, no dio y no la podemos ejecutar. La tenemos pero no la podemos ejecutar porque eh, nosotros entendemos de que esa plata es cuando se trabaja eh, entonces no, no, no las personas que hablaron, hablaron y lo hicieron por moda, cuando digo lo hicieron por moda, por rating porque lo hicieron para, para llamar un poco la atención, fíjate que fueron de las noticias más habladas en su momento, creo que fueron dos o tres semanas o más semanas, hablándose de nada crece la sombra, a los millonarios guau, 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 guau son una manga de fantasmas que dejaron sin trabajo la gente, lamentablemente. Y sí, no solo sin trabajo la gente, también sin actividades a los pibes, donde eh, te puedo llegar a decir que hoy y ayer murieron tres personas, uno en el módulo 3 y tres personas en el módulo 4. Está, no, no, no porque no ingresa eh, nada, crece a la sombra, sí, pero cuando vos sacás actividades dentro de la cárcel, pasa cosas.
0: Y justamente, eh, no sé eh, si cuál cosa me podés corregir, pero hubo un incendio, si no me mal recuerdo, hoy también, justamente bueno, sí. ser, por un sí, cortocircuito. Sí, sí, sí. Y vi que comentaste algo sobre el tema del estado, eh, en este caso, de la, la parte eléctrica en las cárceles. Bueno, exactamente.
2: Problemas. ¿Las autoridades se preocupan por sacar una organización porque un medio de comunicación eh, se, lo, se le ocurrió eh, abrir la boca? Y no se hacen cargo de algo. A ver, yo vengo transitando la cárcel desde el 2007. Desde el 2007 están los cables colgados así. No es nada nuevo. El tema va por lo siguiente. Eh, ¿Tienen eh, firmados acuerdos de hacer más cárceles? ¿Cómo los ejecutan? ¿Cómo gastan la plata del pueblo? ¿Cómo gastan la plata del pueblo? La tienen que gastar y, y bueno... Pasan noticias. Las noticias, ¿quién la consume? La gente que se sienta a mirar la tele. La gente que se sienta a mirar la tele, ¿quién es? La gente que vota, la gente que pone su presupuesto. Ustedes, nosotros. Y entonces, ¡ah, oh, no, claro! Están en tan malas condiciones que hay que hacer más cárceles. Ahí tenés.
0: Claro. Eh, Juan, no sé si tenés alguna consulta más acerca de, de, del tema en sí, sí el eh, tema cárceles, digamos. Exacto.
1: ¿Para vos qué es lo que haría falta para que las cárceles empiecen a poder rehabilitar gente, a poder funcionar?
2: Bueno, primero hacer un censo de los funcionarios, a ver quiénes quieren eh, modificar realmente la, 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 a la persona privada de libertad. ¿no? Un censo entre todos los tantos funcionarios que hay, y los policías también. Porque la policía no tiene solo que reprimir dentro de la cárcel, tiene que enseñar. Dice, sirviendo a la sociedad, no reprimiendo a la sociedad. Entonces, me parece que tiene que ser ahí, por, ese, por, por esos lados. Creo que, que tenemos que ser claros que somos humanos y, bueno, cada uno tiene su manera de vivir. A algunos le gusta llevar preso a la gente y a otro le gusta robar. Bueno, y hablo de delitos económicos. Yo no me puedo poner a hablar de alguien que viola, de alguien que, 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 que mata porque tiene ganas. No, no no puedo hablar de, de esas cosas. Pero sí te hablo de gente que roba, gente que delinque, bueno, está, no sé hay mucha gente que está dentro del sistema penitenciario que no quiere robar más, y sin embargo cuando, yo cuando salí a la calle cuando salí en libertad teniendo este, prácticamente haber estado en todos los medios y decir que no robo más, esto, se me complicó como si trabajo ¿eh? claro. no, me dan la, no, no me dejan salir de país, no me dejan este, sacar la credencial eh, papel de buena conducta ni hablar es bueno libreta profesional no me puedo sacar ¿qué quiere que siga robando? Por suerte, agarré cosas cosa que, que aprendí yo y una organización me brindó, que fue la, la, la de la música y la cultura hip hop. Pero si hubiese sido con el sistema, que Claro, tengo que seguir robando. Ese es el sistema. El sistema necesita que las personas sigan robando para que se construyan cárceles y justificar la plata. Si no hubiese, si todos los presos se rehabilitaran no existirían policías, no existirían cámaras en la calle... No habrían eh, ventas de, de armas para, para, para los militares, bla, bla, bla. Es tremendo negocio. Lo que pasa es que se, nos tienen ciegos con la televisión.
1: Exactamente.
0: Eh, quizás para ir cerrando te quería consultar en cierta medida qué le dirías, eh, vamos a decir quizás en mayoría a nuestro público, joven, a los jóvenes, eh, vos viendo todo lo que tuviste que vivir y tu historia, ya un poco
2: desde ahora, donde estás ahora. Yo para mí es esta, es primero disfrutar lo que hacen, hay que disfrutar, realmente disfrutar lo que se hace, ya sea jugar al fútbol, tomar un mate, hablar con un compañero, hay que disfrutar, no perdamos eso. Después lo otro es, eh, ¿con quién te vinculas y lo que vas a hacer? Si yo quiero ser jugador de fútbol, no me puedo sentar con los vagos en la esquina a fumar porno. Si yo quiero ser rapero, eh, no puedo estar haciendo otra cosa que no tenga nada que ver con el rap. Yo decido eh, a ver, este, hacer talleres. Bien. Eh, tengo que organizarme, planificar, eh, fijarme de qué voy a tratar de tirar, qué, qué, qué talleres voy a hacer, hablar con la gente. Eh, lo mejor es es agarrar y tener este, espacios como para desarrollarse, utilizar estas tecnologías que existen, no solo para jueguitos o para mirar a ver en qué anda la otra piba o qué culo que tiene la piba, sino para llenar su, 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 su mente de, 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 de cosas, este, de, de herramientas y bueno y transitar los espacios, transitarlos. Yo invito a que transiten todo tipo de espacios, ya sea charlas, este, Lugares y que lo que hagan, que lo sientan, no por obligación, que lo sientan. Y los padres lo mismo. Los padres que les en a los botijas, que, que, que disfruten, no que lo hagan porque tienen que ser una persona del bien. Así hola, que bueno, hola, muchas este... gracias
1: Federico por compartir so... este rato con nosotros. Y gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos escuchando en Spotify, YouTube y seguirnos en Instagram como arroba nadie volante. Hoy.
0: Y van a quedar las redes en la descripción de Confutamen para que vayan a chequear este, su contenido. Y bueno, de vuelta, muchísimas gracias por estos minutos, Confú. No,
2: gracias a ustedes. Vamos arriba. A33 lo conoces por su música, poesía y por LIDA. Celebramos 90 años innovando en nuestros tradicionales productos. Agua de mesa, sabores naranja, pomelo, guaraná, mandarina, cola y limón. Somos de 33, en la mesa de los olivareños y la región, llegando a más mercados. Lida 90 años de calidad olimareña. Andrés speakerman 1572, teléfono 4452-2913. Me tu vida, en El Venteveo
1: encuentras la mayor y más completa diversidad de materiales de ferretería, desde un simple tornillo hasta la más específica herramienta. Todo lo necesario para personalizar y crear ambientes exclusivos en tu hogar, con los detalles más finos de nuestro bazar y una amplia gama de revestimientos para tu baño del sueño. El Venteveo, soluciones para tu hogar.